0: Hello， 你好吗？刚下班回来，马上就收到一个我的高中同学，他是我一个非常非常要好的朋友的语音留言。我看了一下，我上一次给他的讯息是在五月的二十三日，也就是一个多一块一个月前。那我回来我就运动，然后整理一下家里。边做的时候我就开着他的语音听。那他在语音中告诉我说，他这是他这一辈子第一次留语音给别人。<笑>那呃，他觉得对自己的声音没有什么信心，然后会很尴尬。其实这都是我早期一开始会。会体会到的东西就是不敢去听自己的声音，这人真的很奇怪啊、哦。呃，那我听他的语音，就想起就是我大概三个多月前开始接受心理智商的整个过程。记得三个月多之前呢，就是我在正在处理一个非常非常。在乎的一个亲密关系。那在那个过程中呢，其实我自我拉扯非常非常严重，所以当时我觉得很庆幸是有很多朋友在我身边协助我。那记得契机是我一个很好的朋友。那当我跟他分享完我的故事之后呢，他突然跟我讲说：“哎。”你好像是有某种心理上面的 issue， 他之前有研究过，叫做依附障碍这样。那什么是依附障碍？就是我当时第一个感受就是根本就没听过这个东西。那我的朋友呢，他就很好心的丢了几个链接给我。那我记得当天我跟他在聊这件事情的时候，是在是工作天，但是因为在宅，我们在家工作。那他的连接就是他丢给我这些网页连接，就是激起我兴趣，所以我就开始去搜寻依附理论，然后依附障碍等等的关键字。那我把能看的文章都基本上都有浏览过去，然后发现哇，天哪、啊，这边讲我吗？这样子，那个当下其实很震撼，因为、嗯、怎么会有一个网友？不认识的网友去描述你的历程，描述的那么透彻、透彻，那么的精辟，所以我想说，哇，天哪、啊，我可能真的有这样的方面的医术，是我这三十多年来都没有察觉到的问题。因此呢，我当天晚上我就跟我这位高中朋友通了一次话。那那通电话里呢，我压抑很久的情绪也。在面对一个非常信任的朋友面前，就彻底的释放出来。那我先说，其实我是一个很蛮爱哭的，就是看《玩具总动员》，啊，或看那种就是很温馨的呵呵卡通啊、电影啊这种，都会觉得会会滴,滴下泪珠的那种哭。那其实我到后来，其实我也蛮接受这种自己的啦。因为有时候我，比如说在跟朋友聊天聊一聊，或者是在做这种，嗯，比较深层的交流的时候，有时候掉下眼泪，觉得自己还蛮可爱的。为什么呢？因为觉得蛮信任这个眼前的朋友嘛，你才会哭嘛，你才会，呃，没有武装自己。因为平常你可能都是，嗯，比较倾向希望可以带给别人多点快乐，多一点能量的人，嗯、呃。但是其实每个人其实，在嗯心里最深处还是有一些需要依靠别人的地方，所以我在通电话里，呃，我的这个高中同学呢，他就听我从头到尾都没怎么讲话，就听我讲，讲完之后呢，他用他那一个自己觉得没有自信的声音，但是就我听来是一个非常诚恳、非常有力量、非常可靠的。音调告诉我说：“你要不要做心理智商？”他那句话呢，就开启了我接下来，呃，一直到今天已经持续三个多月的心理智商，就是自我修复的一个历程，也算是自我探索。那他介绍我一个非常非常优秀的心理治疗师。也就是我现在目前的工作，一起工作的这个呃心理师哦。那我其实，在当下、啊、我自己其实曾犹豫过，因为我不觉得自己必须要去做这个工作，我自己觉得我自己有办法去修复自己。那我也不觉得自己有什么特殊的问题。可能就是稍微急躁一点，呃，对某些特定的人可能会，呃，比较容易容易易怒，大概是这几个课题，但是我不觉得自己应该走到那一步。但我,我后来在跟我这个高中同学聊的过程中，我发现，呃，好像在针对亲密关系过程中，其实我这一生就是同样的。历程跟同样状况，好像在不同人身上都会持续重复的发生。那我真的觉得就是有点好奇，跟如果你要进展到下个阶段，或者是你可能要嗯下定决心要把自己变得更好，呃，甚至说就是你想要变成一个更能给予呃你的亲密关系对象的。各种能量啊，或者是爱的人的话，嗯，也许这是一个很好的机会，去彻底的去面对自己，然后把这个问题去把它摊出来，然后去做呃某种程度上的面对、察觉跟看要用什么样的方式去做处理。所以我思考了一下，我隔周开始呢，我就跟这个心理师联系，然后就开始一个礼拜两到三次，呃的智商的过程。那一直延续到现在呢，我现在其实已经好很多了。那所谓的好很多，就是说你更加了解自己的这些情绪的当下，跟你产生情绪情绪的原因，呃，或甚至说你在。你的成长历程中，你有好像在不同情境中，但是一样的呃对待外界的模式，或者是对待亲密关系的模式，都是一样的。就即便是在不同情境，所以我的心理治疗师呢，他就跟我一起，我们一起努力把这些共同点把它拉出来，然后再回归到我的原生家庭去探讨，呃，也许这样的成因是什么，或者是说，哎，那我们应该要一起怎么样去解决这个课题？那，呃，当然，他也告诉我说，其实他的工作并不是说要把，呃，每个不同的人在内心发生的这些课题彻底的消除，啊、呃，这是不可能的事情。但是他可以协助我们，就是一起去察觉这个动作很重要，就是去察觉你自己有这样的课题，然后呢，有意识的发现说，哎。我在特定的情境里面，好像就会不安哎、欸。我在某种我对待某种关系的人，不管是你的父母、你的朋友、你的伴侣，好像在对待特定的人的时候，我就会产生这样子一个呃异常的情绪。只要能察觉到这一点，其实已经进步或成功一大半。那接下来呢，就是要靠自己后天的努力，就是在了解这个过程中之后呢。看一下要找什么样的方法去让，呃，比如说情绪的当下，可以告诉对方说，哎、欸，对不起，对不起，我现在可能有点情绪，呃，那我是因为，呃，其实我很在乎你，但是呢，我我我我可能因为我原生家庭关系或者是我的情绪的关系，我必须要先离开，好，然后我必须要先暂时离开那个当下。那等我们冷静一点，我们再讲。比如说，这场我只举个例子哦。其实这个就会在亲密关系的过程中协助自己很大。所以，其实我基本上在认识心理智商这个过程中呢，我开始就很快速的察觉到，呃，这个工作对我来说的一个好处。那这个就好像去定期做健康检查，或者是定期去健身房一样。因为精神上的，或者是这种比较内在层次的，呃，课题，其实真的很难被察觉。通常，你如果正常过日子，就是在呃保持一个很平稳的节奏上的话，其实基本上这些东西都不太会发生。而且，就算发生，那只要它不影响你的工作，不影响你的交友圈，或者是你的生存，基本上就不太。人就不太会去面对去解决，通常都是要当这个课题去影响到你的情绪，强烈的情绪，或是影响到你的生存的时候，大家才开始说啊，对我必须要解决这个问题。因此呢，我在这個过程中呢，其实自己协助自己很多。那我常常就会去告诉我的朋友说。呃，其实做性隐私商这件事情啊，在国外其实很是很正常的一个行为。呃，我看到很多呃，像我之前有接触到一个美国的 YouTube 的节目，他就在讨论这种亲密关系的呃故事这样子。那嗯，其实很常看到，就是说他们在夫妻然后有争执，或者是客发现有一些课题，或者是。呃，有一些关卡没有办法过去的时候呢，他们可能就会说：“那我们下一周我们去预约一个心理智商，就开始这样子。”但是我很少看到华人或者是台湾，我的父母或者是我周围的朋友会去愿意去说：“哎、欸，我们去看一下那个婚姻智商好不好？”或者是“呃，情侣我们去做一个智商”，好像很少、哦、听，没听过有朋友有这样做的。特别是男生，那我身为男生，我觉得我在前阵子吧开始做智商之后，我就开始透过文字或透透过直播去呃跟大家分享这个心理智商的好处。那呃，我觉得主要其实想要传达是说，第一个就是我觉得这个并不是一个很可耻、很丢脸的事情，它也不是一个，它就是一个像感冒一样，那你要去察觉，只是它是不容易被察觉到的一个症状。那，嗯，你发现你自己内在有一些课题，或者是你在工作上啊，觉得压力好大，或者是你在面对自己的女朋友、男朋友，面对自己的父母、原生家庭的时候，觉得说啊，怎么办？怎么沟通都好像没有办法解决问题，总是会用争执的方式，又或者是说你的情绪，呃，你的情侣，你啊、呃，你的对象对你情绪霸凌，哦，情绪勒索嘛，哈、哦。的这个历程没有办法解决的时候，我就会很建议说，那可能要寻求专业的协助，就不要再去找朋友。如如果你遇到的是已经非常非常严重的一个状态，或者是你自己觉得已经很不舒服、有察觉到的时候，我觉得必须要去找专业的呃咨询。那我我我不觉得说朋友好像没有用，但是我觉得如果你不是一个专业专业的咨商者的时候呢？很容易就是用自己的经验去投射到对方身上，也就是说，你可能以前曾经被劈腿过，所以当你的朋友在跟你咨询说啊，感情上这个男生的种种事情啊，那我该怎么做的时候啊，你可能就会说啊，男人就是烂，这个就很不客观。那我觉得就是说，在这种问题下，我觉得寻求专业协助是必然的，而且也必须的。然后再来呢，我会。形容什么是心理智商，就好像我们我们一出生，我们就有一个，不管你可以形容它是仓库或者一个房子、一个空间。那你随着你的人生的经验、生命的成长，你又开始放东西到这个空间里，不管是放书、放家具、放各种不同的杂物，伤心难过的、开心的、各种情绪的。那我觉得心理智商的历程呢，就好像。呃，你觉得你已经再也放不下任何东西，或者是当你要寻找一个你属于你自己的很重要的一个呃事件的时候呢，你你突然没有头绪的时候，心理智商师的角度，他就是协助你呃把这些物品该摆在书架上的摆到书架上，那有一个炸弹放在那边。他协助你拆除，或者协助你处理，协助梳理你的情绪，跟协助梳理你的过去，整理你的过去。前几个礼拜，我有一个朋友，他丢给我一个老高的 YouTube 的节目，他在内容很简单讲，就是在讲呃， Florida 跟阿德勒这两个就是完全不同。主张的，呃，这个大师啊，心理学界的大师，然后再讨论说，这个过去的经验跟现在的经验哪一个比较重要？那心理智商对你来说有没有帮助？那我有些朋友跟我讲说，呃，心理智商其实没什么帮助，呃，那多运动。或等等的，或者是他会表现的比较迟疑说，说啊，这个干么就是说，你觉得你真的有得到什么东西吗？呃，你要走出来，或者是你要度过你人生关卡，最后还是要得靠自己啊。但我自己觉得，就是在这个过程中，就像我刚刚举的例子，就是性质上是他可以协助你做很多很多不同工作，让你呃，不管就是弗洛伊德跟阿德勒哪一个。的主张是对的，但至少对我来说，我觉得心理咨商对我来说是很有帮助。他让我有意识到自己的情绪，有意识意识到说，就是这个情绪的来源，呃，是究竟是发生了什么问题，什么事件？那我的原生家庭里，呃，最近发生了什么事情，会让我把这些原生家庭的不管是伤痛或者是呃，经历我处理原生家庭的对待方式呢，学习到这些方式呢，把它投射到亲密关系里。那这些东西呢，其实都是在这个工作过程中呢，它会协助你，呃，整理梳理的一个历程。那这个部分呢，其实，嗯。我可以思考之后，我之后可以再跟你分享。那今天呢，就是想说，就是哇，收到我这个朋友一个月，他失守了一个月，然后今天抽空留言给我，觉得很开心。那呃，今天是礼拜一，其实基本上我上个礼拜我去了一趟自己的旅行，感觉得很舒服的回到东京了。那。只是因为今天东京的气压，我自己很敏感，自己觉得说哇，天哪，今天的气压实在是太不舒服了，很低，所以导致我就是整个耳朵不是很舒服，内耳不是很舒服。那收到我自己的朋友的语音呢，觉得哇，好开心。对，那就像我刚刚刚刚开始讲的，就是我最近很习惯就是跟朋友用这种语音的方式，那。我发现我开始，我朋友也也开始习惯，就是会留言给我、啊，觉得有时候用这种方式互动好像也蛮不错的，就是很有温度。那我我我觉得就是再更高层次一点朋友，他就是不管我现在干嘛，就直接打视讯给我这样子，我觉得是蛮扯的。上个礼拜日就礼、欸、拜六的时候，就是一个朋友啊，知道我在海边，然后就半夜就打视讯给我，我的天呐、啊，就是也不管我有没有在洗澡，这样对了。那今天就跟你讲话讲到这里。嗯，最近有朋友跟我讲说，哇，你的产出好多哦。其实也没有，我就是保持一并的态度，就是去经营我自己的 podcast。就是我有灵感的时候，就是走过来，然后录音，因为我的工作台其实就在我书桌旁边，那直接可以就是开启电脑。插入麦克风，按下录音键就开始。那如果没有灵感，那我就不做任何事情。所以最近趁有灵感，赶快多产出一点，呃，留下一些自己的记录。因为这是语音信箱嘛，就是我留言给你，想要跟你说的，想要跟你分享的东西。OK， 好，今天礼拜一。也希望这个礼拜都可以过得很顺利，不求快乐，但是但求顺利。好，晚安。